0: Digital Leben, ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Heute etwas entspannter hier bei Digital Leben. Keine Live-Zuschauer. Kein Politiker
2: dabei. Ja, das war ja auch total aufregend, weil äh, man, man war zum ersten Mal live und äh, man durfte sich da nicht versprechen. Jetzt kann man sich versprechen, kann das schön schneiden. Und die Stimme, die Sie gerade gehört haben, das war Marcel Roth.
1: <lacht> und das ist Stefan Schulz. Und heute schon mal am Anfang, jetzt der Hinweis bei digital Leben. Fragen, Kritik, Lob, Ideen, mit wem aus Sachsenland wir mal sprechen sollen, über welches Thema. Gern per E-Mail digital leben mdr.de. Heute wollen wir über Open Source reden, über freie Software. Ich glaube, da gibt es viele Missverständnisse, viel Unklares.
2: Ja, und wir wollen ein wenig aufklären, was ist das? Welche Idee gibt es dafür? Wo wird Open Source in Sachsen-Anhalt genutzt? Darum geht's. Genau,
1: ich bin sehr gespannt. Mir fiel vor geraumer Zeit so ein Buch in die Hände Freie Software zwischen Privat- und Gemeineigentum von Volker Grasmuck. Gibt es bei der Bundeszentrale für politische Bildung? Ein ganz dickes Werk, ich glaube, ist so ein, so ein, so ein Standardding, zumindest steht es vorne drin, es wäre ein Standardding. Ein Standardbuch, dort habe ich so ein bisschen gelernt, also am Beginn des Computerzeitalters gab es praktisch eigentlich nur Open-Source, nur freie Software, weil sonst die Hardware wohl gar nicht funktioniert hätte. Oder aber jeder Nutzer konnte damals irgendwie selbst programmieren.
2: Ja, auch so eine und Option, sie, ne? genau. Und selber programmieren oder zumindest eine Idee davon haben, das wird ja heute gern gefordert. Äh, ja, und wir wollen einfach unsere Gäste fragen, was sie davon halten. Ich begrüße erstmal Martina Müller. Hallo Martina. Hallo.
1: Und ich sage Hallo Frederik Kramer. Grüß dich. Hi. Wisst
2: ja, und ich muss euch jetzt am Anfang gleich nochmal ein bisschen programmieren. Es gibt ja nämlich ein Wort, äh, das darf man nicht aussprechen. Ich sage es noch einmal straffrei, das heißt Digitalisierung. Und wenn einer von euch quasi dieses Wort äh, während der Aufzeichnung äh, hier aussprechen sollte, dann sind Marcel fünf Euro. Nee, völlig? ich bin
1: mittlerweile für zehn. Wir müssen, wir müssen mal irgendwas zusammenkommen. Wir haben bei zwei angefangen, da kam nichts. Bei fünf kam nicht viel. Wir sind jetzt bei zehn. Komm jetzt, was soll ich? Nee, nee, das? Ich,
2: bin jetzt, ich bin jetzt dafür. Du musst schon recht bleiben. Du kannst das jetzt nicht einfach so erhöhen, oder?
1: Ich bin dafür.
0: Frederik, Martina? Sincer oh, das ist kein Problem. Die Frage ist ja nur, ob sich das multipliziert, wenn man das dann öfter erwähnt, das Wort. Oder?
1: Ah, das wäre also, eine Regel, ich, ja. können wir einführen.
2: Also übers Multiplizieren haben wir noch nicht nachgedacht, aber 10 Euro habe ich gehört, wenn dieses böse Wort fällt. Ja. Und äh, ich finde, Marcel, du solltest das einfach strichlich Liste führen. Du und dann kannst wird das, das viel aber das auch so
0: wird oder sagen. Also man muss sich da schon ein bisschen, man muss da schon ein bisschen aufpassen, was man sagt, ja. Ja, ja natürlich. Okay. Aber das Schöne ist, es ist alles für einen guten Zweck, Marcel. Wir stimmt's? geben uns Mühe, das äh, böse Wort nicht zu sagen. Wie war das nochmal gleich?
1: Nein, du kannst das sehr gern sagen, Frederik, denn das Geld äh, ist für einen guten Zweck. Also wohin das Geld geht, kannst du dann auch vorschlagen und am Ende des Jahres dürfen die Hörer dann entscheiden, wo es wirklich hingeht. Also das ist sozusagen sachruhig. Ich, ich will dich da gar nicht bremsen. Ich zähle gern, Dann Stefan. weiß ich
2: Bescheid. Bevor wir tiefer einsteigen, müssen wir natürlich wissen, wer ihr seid und was ihr macht. Martina, du hast natürlich das erste Wort, vielleicht, dass du nochmal ganz kurz beschreibst, was du machst.
3: Ich bin Martina Müller und ich arbeite für den Landkreis Harz, speziell für die Schulverwaltung und bin hier verantwortlich für die IT an unseren Schulen.
2: Was muss man da machen, wenn du die IT quasi an die Schulen bringst? Was genau machst du da?
3: Unsere Hauptaufgabe ist die Infrastruktur. Also wir stellen Netzwerke bereit, wir stellen WLAN bereit, aber auch Serverinfrastruktur.
1: Ich muss mal einmal noch sagen, wir haben ja Martina schon in der letzten Folge kennengelernt, sogar mit Video, kann sich jeder nochmal anschauen, auf äh, unserer Facebook-Seite von MDR Sachsen-Anhalt. Es ging um in der Folge um, naja, um die Zukunft des Lernens. Der Bildungsminister war zu Gast und Martina hat uns ein Video geschickt und dann die Geräte gezeigt, mit denen du sozusagen arbeitest im Landkreis hast. Und am Ende, weiß du noch, Schäfer, das war der Teddybär, der gewungen hat auf Knopf. Ja,
3: der steht auch im Hintergrund. Ach guck, da steht
1: er noch, genau.
2: Ah, okay. Wir machen ja wieder eine Videokonferenz. Ja, der war, der war äh, gut anzusehen, der Teddy, ja.
1: Martina, es sind irgendwie um die 30 Schulen, ne? es sind aber keine Grundschulen dabei, sondern es ist alles ab Klasse 6 sozusagen.
3: Ähm, ab Klasse 5, alle weiterführenden Schulen, 36 Schulen mit ungefähr 50 Gebäuden. Und wie viel Rechner? Momentan sind das noch nicht so viele. Das ist ganz unterschiedlich an unseren Schulen. Aber das Ziel ist, wir haben 11.000 Schülerinnen und Schüler und ungefähr 1.000 Lehrkräfte, um die wir uns kümmern. Und wenn das Ziel eine 1-zu-1-Ausstattung ist, kümmern wir uns irgendwann um 12.000 Endgeräte.
1: Frederik, du bist Geschäftsführer von InitOS, eine Firma aus Magdeburg. Was macht ihr da?
0: Äh, wir machen IT-Strategieberatung im weitesten Sinne und Implementierung. Also wir richten uns an den, an den mittelständischen Unternehmer, die mittelständische Unternehmerin, die ihre Geschäftsprozesse automatisieren möchte und ähm, ja beraten sie ähm, beim Einsatz von Technologie und dann äh, entsprechend auch bei der Umsetzung und Implementierung.
2: Kannst du da mal so eine klassische Berufsbranche äh, nennen und was genau ihr da macht, so dass man sich wirklich ja. was darunter vorstellen kann?
0: Ja, wir haben also relativ viele ähm, Start-up-Unternehmen, die zum Beispiel Handel, Handelsunternehmen sind. Also ähm, zwei gute Beispiele sind, Tierfuttermittelunternehmen, die so Premium im Premiumsegment tätig sind und online äh, Tier, Tierfutter verkaufen, ähm, einmal Rohfütterung und dann aber auch noch äh, welche die Premium-Futter, so ähm, Nassfutter verkaufen und die deren IT-Systeme äh, entwickeln wir sozusagen entweder ganz alleine oder wir entwickeln sie mit und äh, planen äh, als Zuarbeit für die für die Unternehmer äh, die IT-Strategie. Also was ändern wir an den Systemen? Mit welchem Ziel ändern wir das? Und welche Technologien setzen wir letztendlich auch rein? Und
1: IT-Systeme heißt nicht nur Webseite, sondern heißt auch irgendwie sozusagen das Backoffice, ne? wie die sich aufstellen.
0: Genau, also ähm, wir, der, der Kern dieser, ähm, dieser Automatisierung ist im Grunde genommen äh, immer ein ERP-System, mehr oder weniger. Und ERP steht für Enterprise Resource Planning, das ist ähm, im Grunde alles, was an... Geschäftsprozessen zu automatisieren geht. Also äh, Buchhaltung, äh, Bilanz, äh, Bilanzbuchhaltung, Einkauf, Verkauf, ähm, äh, Helpdesk-System, ähm, Versandabwicklung, Order-Fulfillment. All diese Geschichten werden dann äh, mit den Systemen ähm, automatisiert.
1: Du sagst immer so Systeme. Ne? Ich habe ja gesagt, ich habe dieses Buch gelesen, mhm. was sozusagen bei mir immer so hängen geblieben ist, ähm Software, ist Software eigentlich tatsächlich ein Produkt oder ist Software eine Dienstleistung oder ist Software sowas wie ein Prozess? Also ist Software eigentlich was, was wir wirklich richtig fassen können mit den Begriffen, die wir haben?
0: Also die, die der, der, wir haben da einen gewissen Wandel, ja, in, in, innerhalb der letzten 10, 15, 20 Jahre erlebt. Also äh, vor 20 Jahren war Software sicherlich ein Produkt, äh, das man irgendwie eingesetzt hat und genutzt hat und an dem man bedingt nur etwas geändert hat. Aber heutzutage, gerade bei solchen jungen, agilen Unternehmen, ist Software im Grunde genommen ein Werkzeug, um... Geschäftsprozesse zu automatisieren und äh, zu, zu effizienter zu machen und äh, unterliegt deshalb immer einem Wandel. Einmal dem Wandel aus der Organisation selber. Die Organisation möchte gerne andere Dinge machen, möchte gerne andere Angebote machen, andere Dienste anbieten, dann muss sie äh, die Software verändern oder aber sie wird und das passiert auch sehr häufig heutzutage vom Markt gezwungen, von, dem, von der Konkurrenz, vom Wettbewerb, von dem Kunden äh, regelrecht gezwungen, Dinge anders, effizienter, schneller, größer, besser zu machen.
1: Also Software ist ja wie nichts Feststehendes erstmal.
0: Nee, überhaupt nicht. Also die, die, das ist aber ein Wandel, der sich, ähm, der, der ganz häufig auch zu, zu Problemen in der Kommunikation gerade mit so mittelständischen Unternehmerinnen und Unternehmern führt, ähm, weil die, äh, ähm, die, 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 der klassische Unternehmer gerade hier in Sachsen-Anhalt der Meinung ist, er kauft einmal Software und dann äh, ist das eine Investition und dann hat es sich auch. Und äh, von dem Gedanken muss man sich freimachen. Das ist heutzutage nicht mehr so.
2: Müsst ihr da richtig so Klinken putzen, also bei den Leuten, dass die, dass ihr sozusagen eure Angebote da verkaufen könnt, weil sie ja so Pakete von großen Herstellern kaufen? Äh,
0: nein, eigentlich nicht, weil wir haben ja einen speziellen Fokus. Wir setzen ja Open Source Software ein. Äh, eigentlich ausschließlich. Also äh, in unserem, in unserer, unserer Unternehmensvision ist ähm, auch verankert, dass wir der Meinung sind, dass letztendlich in, in einigen Jahren ähm, so automatisierte Geschäftsprozesse ausschließlich aus Open-Source-Software bestehen. Ähm, und das ist, gibt einem natürlich schon einen gewissen Wettbewerbsvorteil, weil man eben keine Lizenzgebühren mehr bezahlt für ein Produkt, was einmal entwickelt wurde und dann äh, 100.000 Mal zu Grenzkosten nullfach vertrieben wird, sondern ähm, wir nehmen ein, ein Open, äh, eine Open-Source-Standard-Toolkit und passen den auf die Geschäftsprozesse unserer jeweiligen Kunden an. Das heißt, der Kunde bezahlt nur das, was für ihn speziell angepasst wird.
2: Du hast es jetzt schon angedeutet. Ich gucke mal zu Martina. Vielleicht können wir das nochmal definieren. Was ist denn deine Definition von Open Source?
3: Ich, ich sehe das jetzt gerade aus, aus Schulträgersicht. Also meine Definition ist, dass wir uns nicht, nicht abhängig machen von, von großen Konzernen. Bei Open Source kann jeder den Quellcode einsehen und für seine Zwecke auch anpassen. Am Ende steht dieser Quellcode wieder allen zur Verfügung. Jeder kann ihn nutzen. Und wirklich der wichtigste Punkt ist für mich die Souveränität, dass wir uns wirklich nicht abhängig machen, dass wir nicht an einen Konzern gebunden sind und gerade auch nicht mit unseren
0: Daten.
1: Mhm. Fredrik, hast du was zu ergänzen? Ist das sozusagen eine Definition, wo du mitgehst?
0: Das ist schon der, äh, im Wesentlichen das, was Open Source ausmacht. Also unabhängig zu sein, äh, den Quellcode ändern, anpassen, wieder in Umlauf bringen zu können in geänderter Version und auch nicht ähm, in irgendeiner We Weise ähm, behindert zu sein, den für irgendeinen Anwendungszweck einzusetzen. Also ich mache immer ein krasses Beispiel. Theoretisch äh, wäre es statthaft, Open Source auch Open Source auch für Waffenlenkungssysteme einzusetzen und tatsächlich wird es auch gemacht. Ähm, aber ähm, äh, das ist eben etwas, was grund grundsätzlich mit Open-Source-Software möglich sein muss, äh, das völlig anwendungsunabhängig zu benutzen. Also es kann einer, äh, ein, ein Lizenzinhaber, äh, jemanden nicht davon abhalten, das für, für irgendeinen Zweck zu benutzen.
1: Was hat sich dann an dem Begriff geändert? Weil ich Es gibt ja auch diesen Begriff freie freie Software, ne? das gibt es ja auch. Was ist denn da der Unterschied? Oder ist es dasselbe oder was?
0: Ähm, also das kommt immer darauf an, wen man fragt. Fragt man Richard Stellman, das ist sozusagen der Godfather of Free Software, dann wird er sagen, es gibt einen Unterschied. Ähm, fragt man die Mehrheit der Menschen, die sich mit Open Source und Free Software auseinandersetzen, dann sagen sie, nein, also konzeptuell gibt es da eigentlich keinen Unterschied. Mhm. Ähm, das beinhaltet dasselbe. Es, ähm, Im Wesentlichen ist es auch dasselbe. Open-Source-Software bezieht sich mehr auf die Lizenz, die mitkommt. Also bei, bei, bei Free-Software bezieht man sich eher auf die vier sogenannten Four-Freedoms, ähm, die Richard Stallman auch gerne dann ähm, äh, kolportiert, wenn er äh, durch die Welt reist. Und eines davon ist eben, die, äh, die 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 Software zu inspizieren und nach den eigenen Wünschen zu ändern. Äh, und bei Open-Source geht es eher um die Rechts, äh, Recht, den Rechtsrahmen, der genau dieses manifestiert. Also der das festschreibt, um die Lizenz sozusagen. Aber im, Grund, im Grundwesen ist es das absolute dasselbe. Es geht um die Freiheit, zu, tun zu können mit dem Quellcode, was man möchte. Ähm, und das beinhaltet sowohl wohl der Begriff Open Source als auch der Begriff äh, Labor Office, äh, Labor, Labor Software oder Freisoftware. Freis
2: ich würde an der Stelle mal ganz kurz einhacken und Martina fragen, weil du ja Schulen quasi ausstattest mit IT-Geschichten, also sicherlich auch Software, gibt es da einen entscheidenden Vorteil? Also man kauft ja oft auch, ich sag mal, Microsoft-Produkte etc. Wenn man Open Source benutzt, ist das am Ende preiswerter, auch für Schulen?
3: Der Preis ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor, gerade bei der Genehmigung. Das war nicht mein erster Punkt. Mir geht es wirklich eher um Nachhaltigkeit und um die Souveränität. Aber es ist am Ende auch deutlich günstiger. Das sehen wir jetzt auch bei den Videokonferenzsystemen. Viele Schulen wollten auf Microsoft Teams setzen. Wir setzen auf Jitsi und fahren damit deutlich günstiger. Bei, bei proprietärer Software, bei geschlossener Software zahlen wir die Lizenz. Und die Wartung und den Betrieb. Bei freier Software zahlen wir keine Lizenz, aber natürlich auch Wartung und Betrieb.
1: Und das wäre was, wo sozusagen, Frederik, wo du dein Geld mit verdienst, ne? Das ist sozusagen, also die Wartung und Betrieb, genau, das ist sozusagen, wofür du, wofür du bezahlt wirst.
0: Wir, wir verdienen als Unternehmen, äh, unser Geld mit der, mit der Wartung, mit dem Betrieb und mit der Anpassung freier Software. Und die Anpass, der Unterschied ist, dass jedes andere Softwareunternehmen mit der Anpassung von Software ein geschlossenes Produkt produziert, was wenn es einmal verkauft ist hundertmal äh, vertrieben werden kann, ohne dass man nochmal Arbeit reinstecken muss. Bei uns ist das nicht so. Wir liefern die äh, die Änderung, die wir für einen Kunden machen. Das ist auch in den in unseren Verträgen so festgelegt. Zurück in die Community. Die steht deshalb sozusagen dem n plus ersten Kunden äh, kostenlos zur Verfügung. Und dadurch ähm, äh, reduzieren sich die Wartungs- und Betriebskosten natürlich erheblich für, für Open-Source-Produkte.
1: Ist das die Antriebsfeder für, für große Konzerne, zu sagen, wir bauen eine Software eben nicht Open-Source, zu sagen, wir wollen die so häufig wie möglich verkaufen, ohne noch mehr Arbeit damit haben zu können? Weil Microsoft macht doch auch äh, Wartung und Betrieb, oder nicht?
0: Ähm, ja, also Microsoft ist ja, ein, ist ja ein, äh, im Grunde ein tolles Beispiel. Die sind ja, die haben ja eine, äh, in den letzten zehn Jahren eine Riesentransformation hingelegt von der schlimmsten Kontraposition zu Open Source, zu einem Unternehmen, was äh, zu einem der größten Open Source Contributor der Welt geworden ist. Aber im Kern von Microsoft steht immer noch, das Geschäft mit Produkten, mit, mit Windows und Office. Und äh, das bedeutet, dass sie Software entwickeln, die sie hinterher zu, äh, quasi unendlich oft verkaufen können, aber nur einmal entwickeln müssen, ganz genau.
1: Ich habe gelernt, sozusagen Open Source steht auch unter Lizenz. Da steht dann eben in der Lizenz drin, du darfst es verwenden und du darfst es weiterverbreiten. Ist auch eine Lizenz sozusagen für mich. Mhm. Ist denn sozusagen... Software grundsätzlich so zu schützen wie ein Buch oder ein Foto oder sowas? Oder ist es eigentlich ein Algorithmus, den man wie die binomischen Formeln, <lacht> die gehören ja auch niemandem, ne?
0: Die Antwort darauf ist gar nicht so einfach, denn die muss man eigentlich differenzieren nach Nordamerika und nach dem europäischen Rechtsraum. Mhm. In, in Europa äh, haben wir ein ähm, Urheberrecht äh, und äh, man kann im europäischen Rechtsraum und im europäischen Rechtsverständnis Urheberrecht nicht abtreten. Das Urheber, der Urheber bleibt seines, seines Lebens langs Urheber, sogar 70 Jahre bis 70 Jahre nach seinem Tod äh, ist die Urheberschaft sozusagen bei den Erben des, des jeweils Verstorbenen. Und dieses Recht kann man nicht abtreten. Ähm, was man wohl aber abtreten kann, ist ein Nutzungs- und Verwertungsrecht. Und genau das macht äh, die Open-Source-Lizenz. Im Gegensatz zu dem in Amerika durchaus auch üblichen Begriff Public Domain. Public Domain gibt es in Deutschland nicht. Der übersetzte Begriff wäre äh, Gemeingut. Das hieße, ich entwickle Software und stelle sie irgendwo zur Verfügung und sage, das ist Public Domain. Das geht in Deutschland an sich nicht. Sondern in Deutschland kann ich nur sagen, okay, ich bin zwar Urheber und bleibe auch Urheber, aber ich gebe den Verwertern alle Rechte, mit der Software machen zu können, was sie wollen. Dann ist man automatisch in einem Rechtsverständnis, das üblicherweise mit Open-Source-Software-Lizenzen geregelt wird. Ist Insofern ist eine Open-Source-Lizenz, im Gegensatz zu einer proprietären Endnutzerlizenz, wie die bei Microsoft zum Beispiel, üblich ist nicht eine verhindernde Lizenz, die bestimmte Nutzung ausschließt oder an Zahlungen koppelt, sondern es ist eine, eine begünstigende Lizenz, die ganz schriftlich festlegt, was man alles mit der Software machen darf. Und wie weit die Rechte reichen.
2: Also ich kenne mich nicht hundertprozentig aus in diesen Sachen. Vielleicht kann jemand nochmal zusammenfassen, wo denn Open Source eigentlich überall drinsteckt, wo wir es vielleicht gar nicht wissen. Also so ein normalsterblicher Computernutzer, wie ich es bin.
0: Also praktisch überall. Die, die europäische Flugsicherung beispielsweise ähm, steuert seit, seit fast 20 Jahren, wenn nicht sogar noch länger, den kompletten europäischen Flugraum mit Open-Source-Software. Da steckt in den wesentlichen Steueralgorithmen und äh, Hardware in äh, Mainframes kein, keine einzige Zeile äh, proprietäre Software mehr drin. Das ist alles Open-Source-Software, die da im mhm. Unterbau steckt. Ähm, die Corona-Warn-App, die, die jetzt entwickelt wurde und für uns genutzt äh, nutzt Open Source äh, als kleine als kleine Spitze sozusagen ist es SAP doch tatsächlich nicht gelungen sich an die äh, an die Bedingungen der äh, der Lizenzen zu, zu, äh, zu, zu binden denn eine, eine wichtige Sache die man da machen muss in aller Regel ist äh, äh, die die Namen derer die das ursprünglich entwickelt haben zu nennen ähm, und das haben sie leider in ein oder zwei Fällen versäumt jetzt bei der Corona-Warn-App. Das ist aber direkt auch von einem äh, Professor aus, aus, äh, aus Nürnberg-Erlangen, den ich ganz gut kenne und der in dem Bereich forscht, äh, gerügt worden. Und ich denke, das werden sie jetzt korrigieren.
1: Martina, fällt dir noch ein Beispiel ein,
3: wo Open Source ähm, drinsteckt, was man alltäglich vielleicht nutzt? Also viele, viele von uns nutzen ja privat auch den VLC-Media-Player. Den benutzen ja wirklich die meisten. Und schon der ist Open-Source. Aber wie Frederik schon gesagt hat, er steckt einfach überall, ja selbst in modernen Autos, die ja zum größten Teil aus Software bestehen.
0: Oder wenn einer einen Samsung-Fernseher zu Hause hat, das Tizen OS auf dem Samsung-Fernseher ist Open-Source-Software. Die Fritzbox besteht zu großen Teilen aus Open-Source-Software, das äh, Mobiltelefon, zumindest wenn es Android ist. Und selbst äh, das iOS, Apple Phone, wo man denkt, das ist ja das proprietärste Produkt auf der Welt. Nee, nee. Auch da steckt ein Unix Open Source Kern drunter.
1: Da kann man aber als Normalsterblicher das dann einfach nicht verändern, oder? Oder könntest du an einem Apple-Gerät was verändern? Nee, das ist ja dann, das steckt dann nur irgendwo drin.
0: Es gibt in, äh, äh, im Detail unterschiedliche Open Source Lizenzen. Ein Teil der Open Source Lizenzen hat äh, sogenannten äh, per Permissive äh, Copyleft. Das bedeutet oder äh, ist eine Permissive License, hat also keinen Copyleft-Effekt. Das bedeutet, man kann einen Teil, eine Library, sozusagen als Teil eines proprietären Produktes nutzen. Die Änderungen an der Library selber, die müssen wieder unter derselben Lizenz verfügbar gemacht werden, aber das Gesamtprodukt, äh, auf dem das besteht, das muss nicht äh, unter Open Source Lizenz stehen. Und das ist auch der Grund, warum heute überall Open-Source-Lizenz drinsteckt, auch in proprietären Produkten. Ich habe
1: in der Vorbereitung noch gelesen, dass Cloud Computing würde ohne Open-Source gar nicht funktionieren.
0: Ja, Cloud Computing ist Open-Source. Das, 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 da da, da, da gibt es äh, mit VMware noch einen großen Marktteilnehmer, der der proprietär ist. Ähm, aber äh, gerade die, die, die Stacks von Google beispielsweise Amazon. Ähm, oder auch von Amazon ist ja. alles Open-Source.
1: Und sozusagen, wenn wir so eine Dropbox nutzen und sowas oder wenn wir irgendwie diese Google, diesen Google Drive nutzen, dann ist, nutzen wir automatisch irgendwie Open-Source-Systeme. Ähm,
0: ja, kann, man, kann ja. man so sagen. Der Nachteil dabei ist natürlich, dass das Gesamtprodukt am Ende des Tages nicht mehr Open-Source ist, weil die Unternehmen sehr, ähm, sehr viel Wert darauf legen, dass sie eben nur diese Permissive-Licenses als Bestandteil nutzen.
2: Wollen wir an der Stelle mal eine ganz kurz eine Zäsur setzen? Ich gucke da mal zu äh, Martina, wenn ich richtig informiert bin, dass Open Source, also gerade so in der Bildungspolitik an den Schulen äh, ja nicht überall bereits gern gesehen. Habt ihr da, habt ihr da Schwierigkeiten, so das äh, durchzusetzen?
3: Also viele Schulen, in die wir kommen, die sagen, Open Source Linux, das, das klingt ganz kompliziert und dann schauen wir uns die Rechner an, die im Einsatz sind. Und dann finden wir dort Anwendungen wie eben den VLC Media Player, wie GIMP zur Grafikbearbeitung. Die sind ja alle schon Open Source. Also die meisten Schulen nutzen ganz viel Open Source Software, nur das Betriebssystem noch nicht.
2: Ja, genau. Und müsst ihr da Überzeugungsarbeit leisten, dass ihr das durchkriegt? Also ist das, kann das jede Schule für sich entscheiden, zum Beispiel in Sachsen-Anhalt?
3: In Sachsen-Anhalt kann das jede Schule oder der Schulträger entscheiden. Und auch wir lassen es am Ende den Schulen, wir lassen die freie Wahl. Wir möchten natürlich gern, dass sie Open Source einsetzen. Wir rollen das auch immer weiter aus. Und ähm, der Kern bei uns ist immer Open Source. Das Serverbetriebssystem, die Benutzerkonten, liegen immer auf Open Source Servern. Das Betriebssystem kann aber zum Beispiel in Berufsschulen auch Microsoft oder einfach geschlossen sein. Einige benötigen das. Also einige Schulen kommen, kommen auf uns zu und wollen gar nichts anderes. Die haben auch schon immer Linux eingesetzt. Andere haben davon noch gar keine Vorstellung. Und die sind meistens aber ganz offen, schauen sich das gern an. Wir haben ähm, verschiedene Open-Source-Lösungen pilotiert in unseren Schulen und alle Schulen wollen damit weitermachen. Also alle Pilotschulen sagen... Besser kann es eigentlich nicht laufen, genau das wollen wir.
1: Weil ich glaube, es gibt ja für alles, für alles, was wir so aus dem Büro kennen, gibt es ja Open Source Software. Ne? Da müssen wir, glaube ich, sozusagen gar nicht, gar nicht sozusagen drüber kann man es eins zu eins sozusagen übernehmen, weil ich glaube, das kann man, sondern ist es irgendwie, am Ende ist es, glaube ich, eine politische, politisch-gesellschaftliche Entscheidung. Ich muss mal einmal kurz noch einhaken, Martin, das klingt bei dir so ganz entspannt, ach, die Schuhen
3: rufen an und dann läuft das. Ist es das so? Also so entspannt ist das nicht. Das war ein ganz schön anstrengender Prozess, auch, auch mit vielen Überstunden verbunden. Und man, man muss das schon lieben, was man tut. Also man, man muss das aus Überzeugung tun. Aber es geht ja in Schule auch gar nicht darum, wir wollen ja keine Produktschulung abhalten. Es geht doch nicht darum, dass die Schüler lernen, wie sieht Microsoft Office 2013 aus und wo musst du klicken, um den Text kursiv zu, zu schreiben.
1: Sowas habe ich ja sogar an der Uni mal in einem, in einem, in einem äh, Informatikkurs gemacht. Wie funktioniert eigentlich Excel und, und, und PowerPoint und sowas? Da müssen Sie da klicken und wenn Sie hier eine Vorlage haben, da und da. Mhm.
3: Aber das äh, schon schon beim nächsten Update von Microsoft sieht die Anwendung ja komplett anders aus. Also sollten wir ja gar keine Produktschulung vermitteln, sondern eher die Kompetenz, wie benutze ich solche Anwendungen, was muss die hergeben? Was möchte ich tun? Und dann läuft das. Es geht, es geht einfach um die Kompetenz.
1: Und Martina, du hast auch gesagt Schulserver. Das heißt, jede Schule hat einen eigenen Rechner, Computer irgendwo stehen und dann läuft das da automatisch. Oder es steht die bei euch sozusagen im Landrat, äh, im Landkreisamt irgendwie.
3: Also momentan haben wir noch ganz viele Insellösungen. Wir bauen ja unsere Open-Source-Welt gerade erst auf.
1: Wie, wie ist die, die Grundidee? Die Grundidee ist sozusagen: Im Landkreis Harz gibt es sozusagen einen Server, der steht bei dir im Keller und du kannst jederzeit ran und kannst von da aus dann die Schule fernwarten, vielleicht auch?
3: Fernwartung ist auch ein ganz großes Thema, aber jede Schule erhält auch weiterhin ihren eigenen Schulserver. Wir sind ein Flächenlandkreis und Sachsen-Anhalt ist ein Flächenland. Wir haben durchaus noch Schulen, die haben Anbindungen von 2 MBIT für die ganze Schule. Da, da geht keine Zentralisierung. Die brauchen ihren eigenen Server, um überhaupt sinnvoll arbeiten zu können. Und den werden sie auch immer behalten.
1: In der letzten Folge war der Bildungsminister zu Gast. Der war ja so bei Open Source. Pff, das war ihm ja irgendwie, das war ihm irgendwie so egal, ob es Open Source ist, ob es irgendwie Proprietäre Software ist. Irgendwie so, irgendwie war es ihm am Ende egal. Ihm war es ihm auch egal, was es für Geräte sind, auf denen die Schüler und die Schulen und die Lehrer arbeiten. Ich fand das so ein bisschen komisch, dass er da so gar nicht irgendwie gar kein Herzblut äh, äh, dran verschwenden hat. Die Frage ist sozusagen, darf es dir an so einer Position egal sein? Das, das würde ich mal in den Raum stellen. Also darf es jemandem als Bildungsminister egal sein, was da genutzt wird?
3: Also ich war da auch sehr enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Es ging kurz danach, glaube ich, um Autos oder Fußball, um irgendein Thema. Und da, da war er dann deutlich motivierter dabei. Das, das hat ihn dann schon deutlich mehr interessiert. Und das, das fand ich schon etwas enttäuschend. Es geht ja am Ende um unsere Zukunft um die Schülerinnen und Schüler und vor allen Dingen auch um deren Daten und wo die liegen und wie die ausgewertet werden oder was damit passiert, das sollte ihm eigentlich nicht egal sein. Allein wenn wir uns die Lehrerfortbildung anschauen, das, das kommt ja nicht von uns als Schulträger, das muss von zentraler Stelle kommen und wenn die nur in beispielsweise Photoshop und Microsoft Office ausgebildet werden, dann nehmen die das natürlich auch mit an ihre Schule und denken, es gibt gar nichts anderes.
1: Ich glaube, Frederik platzt gleich.
0: Ja, ja. Naja, ich, ich platze ich, ich aber ich habe das ver verfolgt, was der was der Bildungsminister in dem letzten Podcast so zum Besten gegeben hat und ich und der Bildungsminister, wir sind jetzt nicht die allerengsten Freunde, aber ich verstehe seine Position an der einen oder anderen Stelle schon, er ist ja äh, am Ende des Tages ein Mannschaftsführer, wenn man das mal in der Fußballanalogie betrachtet und nicht jeder äh, Mannschaftsführer muss auch gleich Stürmer sein. Ja? Das Problem bei unserem lieben Bildungsminister ist nur, dass er ähm, zum einen selber nicht viel, nicht viel Ahnung hat, sage ich jetzt mal, von dem Unterschieden zwischen Open Source und proprietärer Software, sondern und das kre äh, kreide ich eigentlich an und das bezieht sich halt auch nicht nur auf den Einsatz von Software, mhm. sich auch nicht die entsprechenden Berater äh, und Unterstützung in sein Ministerium holt, die sachkundig über diese Themen reden. Martina beispielsweise wäre ja jemand, der ihm äh, da Tipps geben kann, die da sehr sachkundigen, sehr neutralen Blick drauf hat. Und es gibt im Ministerium auch den einen oder anderen, ähm, der sich damit schon auskennt. Ähm, und ich, ich gebe dir da natürlich vollkommen recht. Ähm, Bildungsminister kann das nicht egal sein, schon alleine aus finanzieller, äh, aus finanzieller Sicht muss er sich für Alternativen interessieren, weil das Geld für Bildung ist äh, traditionell knapp, äh, auch in in unserem in unserer hochentwickelten Volkswirtschaft leider Gottes. Und äh, der Bildungsminister hat ja verschiedenste Ressourcenprobleme, also nicht nur mit der IT, sondern auch mit dem Personal. Ähm, und das da könnte er sehr, sehr viel mit einer Klappe schlagen, wenn er sich dem Thema Open Source mal etwas intensiver nähern würde. Und das mit professioneller Unterstützung.
1: Also dann empfehlen wir ihm einfach jetzt hier nochmal genauer zuzuhören. Wir sind ja noch nicht ganz durch. Äh, Martina und Frederik, habt ihr noch ein paar schöne Beispiele aus Sachsen-Anhalt, wo jemand Open Source macht, irgendwie ein Verein, irgendwie ein Projekt, was mit Open Source arbeitet, wo ihr sagt, das ist richtig toll?
0: Ja, gibt es ja reichlich. Also zum Beispiel ähm, äh, NitroKey ist, ein, ist, ein, ist, ja, ist eine Firma letztendlich, die aber aus einer Idee heraus entstanden ist. Und zwar... Ähm, wollen die den, den Zugang zu IT-Systemen sicher machen. Und ihr wisst ja alle, dass Passwörter in der Regel immer sehr unsicher sind, deswegen gibt es seit vielen, seit geraumer Zeit eben die sogenannte Zwei-Faktoren- Authentifizierung, wo man also eben nicht nur ein Passwort eingibt, sondern noch einen zweiten Faktor, Handy oder eben so einen USB-Stick hat und die produzieren so USB-Sticks, die man in den, in den in den Computer reinstecken kann, der sozusagen ein ein personalisierter zweiter Faktor ist, äh, wo man dann mit mit viel höherer Sicherheit sich an bestimmten Systemen anmelden kann und dann Daten teilen kann. Wo kommen die her? Aus Berlin. Der Geschäftsführer ist ein langjähriger Open-Source-Veteran und Freund von mir, der das seit vielen Jahren macht, der das nebenbei gemacht hat und dann irgendwann die digitale Gesundheitskarte mitentwickelt hat in Berlin. Und als das Projekt dann irgendwie nach mehreren zig Milliarden äh, krachen gegangen ist, hat er sich dann endlich überlegt, so, jetzt mache ich meine mein Herzblut zum Geschäft und äh, daraus ist Nitroki entstanden. Das ist eine schöne, äh, eine schöne Sache, kann man sich mal angucken.
2: Also die digitale Gesundheitskarte ist vom Tisch?
0: Ich will nicht, hört auf, um <lacht> ich will da, das will ich alles gar nicht hören. Also, du musst mir vielleicht Herrn fragen, aber... Nein,
1: äh, äh, Gesundheit, nein, <lacht> okay. bitte nicht.
2: Okay. Aber ich habe ja noch was anderes, ich habe ja so eine schöne App, ähm, und zwar so ein, äh, wie heißt die denn, Fly-App, wo man immer sieht, welche Flugzeuge, wenn denn welche fliegen, also vor Corona. Hat das schon mal Ist das, erzählt, das er ständig. Ja, ja, weil ich bin so begeistert, dass ja, ja. man wirklich jedes Flugzeug sieht, man sieht die Geschwindigkeit... Äh, da? Ja ja Meinst genau mhm. äh, wo es hinfliegt etc ist das also wie kommt denn wie kommt denn so eine App eigentlich an diese Daten ist das auch alles frei verfügbar
0: äh, nee das sind sogenannte ADB äh, ADSB Sensoren das sind ähm, kleine USB-Sticks, die jeder, äh, jeder Mensch sich an seinen, äh, an seinen Laptop ranstecken kann und die äh, senden auf eine bestimmten Frequenz, äh, senden die die cas informationen vom Flugzeug, können die einsammeln und die Informationen äh, werden tatsächlich im Crowd-Modus gesammelt von, von Leuten, die überall auf der Welt sitzen, diesen USB-Stick oder so eine Empfangsstation haben und die äh, über eine API, über eine Software auf diese Plattform liefern und die Plattform visualisiert das dann. Ist das auch Open Source? Da steckt viel Open Source drunter. Das ganze Produkt selber natürlich nicht.
1: Wir wollen ja Geld verdienen, richtig. Ähm, und lassen keinen ran sozusagen an die Daten. Ähm, Frederik, du hast jetzt aber kein Beispiel aus Sachsen-Anhalt gerade gehabt, ne? Open-Source-mäßig oder fällt dir da noch was ein? Also
0: Sachsen-Anhalt ist auch äh, jetzt für mich, ich spre da spreche jetzt Unternehmer, das ist die härteste Nuss zu knacken, wenn es um Open-Source-Software geht. Also vielleicht nur mal, damit ihr eine Größenordnung versteht. Ähm, äh, ich komme ja aus Hamburg, was man vielleicht meiner Sprache hört. Ich bin hier sehr gerne hergekommen vor über 20 Jahren zum Studieren und bin wollte eigentlich nach zwei Jahren wieder weg. Das hat nicht so gut geklappt und da bin ich heute auch sehr glücklich drüber. Ich bin also sehr gerne und mit Herz Sachsen-Anhalter. Um, aber die Leute hier in Sachsen-Anhalt zu überzeugen von der Open Source Software ist nirgendwo so, so, es gibt kein Bundesland, wo du sagst, so schwierig ist wie
1: hier. Also so stur wie du, Stefan. Die sind alle so stur wie du, Stefan. Aber woran liegt das? Woran liegt das?
0: Die Leute sind sehr konservativ hier. Die sind, also mal abgesehen von der politischen Richtung, die sie haben, sie der, der Sachsen-Anhalter, den habe ich als sehr, sehr wertkonservativen Menschen wahrgenommen. Und Open Source bedeutet in erster Linie auch erstmal die. Freiheit in in den Gedanken, also sich von was Gewohnten zu lösen. Und das machen die Menschen hier weniger gerne als anderswo. Der Deutsche ist ja im Allgemeinen eher so ein konservativ denkender Mensch und der Sachsen-Anhalter im Besonderen. Nicht die jungen Leute, aber sachsen anhalt hat auch eine Unternehmerinnen- und Unternehmerstruktur, die geprägt ist, genau wie die Lehrer, von älteren weißen Herren, um jetzt mal in den aktuelles, einen aktuellen Terminus zu rekrutieren. Und das äh, wird es, das ändert sich erst langsam. Ja, das zieht sich durch alle Strukturen, Tennisvereine, IHK, äh, Ministerien. Ja,
2: wo mir das ja immer aufgefallen ist, das war bei den EU-Fördergeldern. Da haben sich quasi auch Landkreise oder Bürgermeister immer beklagt, dass das so schwierig sei, das irgendwie auszufüllen, zu beantragen. Und ich habe mich dann, man kann fast sagen, in den Jahren nach der Wende immer gewundert, warum man nie junge Leute, die fließend Englisch sprechen, irgendwie eingestellt hat. Ich hatte immer das Gefühl, die gibt es gar nicht in den Verwaltungen. Vielleicht ist das ja so ähnlich mit open source Martina, ich meine, du kannst jetzt sozusagen jetzt nicht alle in die Pfanne hauen, aber äh, wie, wie ist denn das so in den, in den zum Beispiel auch in den Landratsämtern? Hast du da einen Überblick? Äh, warum blockiert man das so? Weil man tatsächlich so konservativ ist und nichts Neues zulassen will?
3: Das ist leider wirklich oft der Gedanke. Wir haben das schon immer so gemacht und das ist ja gar nicht so schlecht. Das kann auch immer so bleiben. Ich habe das Glück, ich habe einen sehr jungen Chef, der sich auch einfach traut, mal etwas zu verändern. Als ich angefangen habe im Landkreis, hat er auch gesagt, ich finde das gut. Ich, ich finde den Ansatz gut. Ich habe ihm ganz viel erklärt, was ich machen möchte und in welche Richtung es geht. Mach das doch einfach. Also ich habe ich hab da ganz viel Unterstützung bekommen, aber ich habe auch viel Kontakt zu anderen Schulträgern und die sehen das nicht so. Die kommen auch oft aus Bereichen, die kommen von der Telekom oder die kommen aus dem Kliniksektor und haben dort sich schon immer um Microsoft-Produkte gekümmert. Warum sollte die IT-Abteilung plötzlich umdenken? Sie sind ja fit in dem, was sie tun. Und sie sind da ihre eigenen kleinen Könige. Der Benutzer ist ja angewiesen auf die Gunst des IT-Leiters.
1: Ich möchte meine Lanz jetzt hier für Sachsen-Anhalt brechen. Ich habe nämlich, natürlich gibt es hier zumindest du große Fans. Ich bin Magdeburger. Hallo, Ach, so bitte. Stimmt, ja. Das hätte ich jetzt auch äh, gesagt.
2: Aber geflüchtet nach Berlin, glaube ich, oder? Mann. Aber schieß mal das, los, Marcel. Bitte, nee, Marcel, nicht. Ne, nee, ihr seid doof. Gibt, ich hatte jetzt hier
1: mir einen Satz organisiert und durchgedacht und da wird bam, bam, bam Nee, nee es geschossen. gibt ein
2: Rückholprogramm. Mach dir keine, keine Sorgen, wenn es mal sozusagen schiefläuft, kriegst du irgendwie ein digitales Letzchen und dann kommst du wieder zurück.
0: Aber ich würde dir auch gerne sekundieren. Also schieß erstmal mal los mit Satz. Also danke, dass ich eigenen Podcast
1: sprechen darf. Also es gibt tatsächlich Sachsen-Anhalter, die Open-Source-Fans sind. Das seid nicht nur ihr. Und ein paar haben wir zusammengetragen. So jetzt hier abfahrtlos.
0: Mein Name ist Tobias Thiel. In der Jugendbildung der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt in Wittenberg nutze ich das Open-Source-Programm MeinTest. Das ist ein Nachbau des beliebten Videospiels Minecraft. Mit Kindern und Jugendlichen erstellen wir virtuelle Welten und kommen übers Spielen ins Gespräch zu Zukunftsfragen und anderen gesellschaftlichen Themen. Weil Mindtest Open Source ist, kann es von jeder und jedem frei genutzt werden. Damit erreichen wir Kinder und Jugendliche leichter. Noch wichtiger aber ist, dass es deshalb auch für Schulen und außerschulische Bildungseinrichtungen frei zur Verfügung steht. Darüber hinaus erlaubt die Open Source Lizenz, dass wir das Spiel anpassen und weiterentwickeln können. Und alle Weiterentwicklungen stehen dann im besten Fall auch wieder allen zur Verfügung.
3: Ich bin Janne Dittmann, Professorin an der Uni Magdeburg. Freie und quelloffene Software erlaubt es uns, Datensparsamkeit und Sicherheit zielgruppenspezifisch umzusetzen und damit auch eine erhöhte Souveränität zu erreichen. Meine Empfehlung, Open Source stärken, fördern und nutzen.
4: Hallo. Ich bin Frank Heckel und leite bei Dataport die Softwareentwicklung in Sachsen-Anhalt. Dataport ist IT-Dienstleister der öffentlichen Verwaltung bzw. der Steuerverwaltung für die Länder Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Wir haben Niederlassungen in Altenholz, Kiel, Hamburg, Bremen, Rostock, Lüneburg, Magdeburg und Halle. Damit sind wir das größte staatliche IT-Unternehmen in Deutschland. Bei Dataport setzen wir schon seit langem auf Open-Source-Lösungen, insbesondere im Betrieb unseres Rechenzentrums. Aber auch im Bereich der Anwendungssoftware haben Open-Source-Lösungen inzwischen einen Reifegrad und eine Qualität erreicht, die es uns erlaubt, sie als Alternative zu den bekannten Produkten wie Microsoft Office einzusetzen. Für die öffentliche Verwaltung ist der Einsatz von Open-Source-Software eine große Chance, sich unabhängig von den marktbeherrschenden Anbietern wie zum Beispiel Microsoft zu machen. Firmen wie Microsoft unterliegen dem Cloud-Act, der den Zugriff der USA auf alle Daten, die US-amerikanische Unternehmen verarbeiten, regelt und so unsere digitale Souveränität gefährdet. Der Einsatz von Open-Source-Software in unseren eigenen Rechenzentren schützt unsere Daten davor, in die Hände anderer Staaten abzufließen.
1: Hallo, ich bin Till, komme aus Magdeburg und studiere dort Informatik. Ich finde freie und Open-Source-Software wichtig, weil sie durch ihre Offenheit Vertrauen schafft und nachhaltiger als konventionelle Closed-Source-Software ist. Durch freie Software haben Menschen die Möglichkeit, nachzuvollziehen, was die Software macht und Dinge zu ändern, die ihnen nicht gefallen. Aus diesen Gründen betreibe ich mit einem Freund zusammen das soziale Netzwerk machteburg.social. Es basiert auf der freien Software Mastodon und versteht sich als föderierte Twitter-Alternative hat global mittlerweile schon fast vier Millionen Nutzen. Dafür. Also da war jetzt eine ganze Menge mit dabei. ne? Da war sozusagen dabei irgendwie nochmal so eine Open-Source-Geschichte für Schulen mit MindTest, wo man so ein bisschen Gamification an den Schulen machen kann. Dann war irgendwie eine, eine IT-Sicherheitsprofession, die gesagt hat, das ist super Open-Source. Dann war irgendwie ein äh, Auftragnehmer von der, von der öffentlichen Hand dabei, der irgendwie Open-Source sucht. Und hinten raus, das war mir tatsächlich total neu also nicht ganz so neu, sonst hätte ich hier nicht anrufen können, <lacht> ähm, sozusagen ein soziales Netzwerk, was Open-Source-basiert ist und was tatsächlich offenbar in Jena entwickelt wurde. Ne? Also da ist eigentlich ganz viel Potenzial
3: da. Darf ich direkt mal etwas zu Dataport sagen? Momentan ist ja ein großes Thema für mich die Endgeräte, also die, die Erweiterung vom Digitalpakt für bedürftige Schülerinnen und Schüler. Es liegt uns ein Warenkorb vor von Dataport für Geräte, die wir kaufen könnten als Schulträger. Es handelt sich nur um Windows 10-Geräte mit einer Lizenz, die wir nicht datenschutzkonform bekommen. Es sind billigste Endgeräte, die uns Dataport anbietet für unsere Schüler. Die kosten auf dem, also für uns als Endkunde würden die 250 bis 350 Euro kosten. Das ist absolut nicht nachhaltig. Wir haben nur Microsoft auf diesen Geräten mit sehr schlechten Lizenzen. Ich, also Datapod kann da viel erzählen, aber was sie uns anbieten, ist leider nicht
1: Open Source. Ich, ich will Dataport gar nicht in Schutz nehmen, nur sozusagen, das war ja jetzt ein Kollege hier aus dem Land, der sozusagen im war nicht in dem Projekt in dem Projekt ist, sozusagen, das für euch da zuständig ist, für die Schulen. Ich weiß auch, da haben wir auch gesprochen schon, Martina, es gibt ja da ein riesiges, ein riesiges Problem, der Bildungsminister hat in der letzten Folge gesagt, das Problem liegt gar nicht hier im Land, sondern es sind die Förderrichtlinien aus aus der, aus der die Bundesrichtlinien, ne? dass man sozusagen keine gebrauchten Geräte, wie ihr sie gerne hättet, kaufen würde wollen. Also was ich ja sozusagen, das war mir aber neu bei Dataport an der Stelle, dass die ja offenbar Projekte haben, die sich mit Open Source auseinandersetzen. Ich habe auch jetzt in der Recherche gelernt, irgendwie äh, Microsoft, du hast angesprochen, Frederik, Microsoft hat ähm, GitHub gehört zu Microsoft. War mir auch nicht klar. ne? Also das ist so eine... So eine, so eine, so eine haben sie gekauft,
0: ja. Haben sie, haben gekauft, sie gekauft, genau. Vor vor ein paar Jahren. Ja, also das die mir war. die Gründer sind ja. nach die Gründer sind dann abgewandert nach die sitzen jetzt in Berlin die ehemaligen Gründer von von GitHub und haben vor zwei Jahren auf der letzten Cebit die ich besucht habe und auch die letzte Cebit war äh, Publikumswirksam erklärt dass äh, die neue City für Open Source Software nicht das Silicon Valley wäre sondern Berlin und warum sie da jetzt hingehen war sehr, sehr spannend ähm, ja äh, also äh, die, die Statements, die ihr eingespielt habt, sind alle sehr nachvollziehbar und äh, Jana Dittmann, die Professorin von der otto von guericke universität kenne ich durch meine langjährige wissenschaftliche Mitarbeitertätigkeit ganz gut, ähm, die ist auch wirklich eine, eine, eine Verfechterin der Sache und die hat das ja auch auf den Punkt gebracht und äh, der Student hat es ja letztendlich auch gesagt, äh, äh, vor allen Dingen deswegen gut, weil man eben hinter die Kulisse blicken kann, weil man sehen kann, was passiert mit, das, äh, mit den Algorithmen, was passiert mit den Daten und den Eingaben. Da gibt es schon gute Beispiele.
1: Ich würde gerne mal so ein bisschen Feuer ins Öl gießen oder wie sagt man? Oder Wein in den mhm. Wasser in Wein. Ähm, was ich mich sozusagen die ganze Zeit frage, ich als Endnutzer, der von diesem ganzen Quatsch irgendwie gar keine Ahnung hat und gar keine Ahnung haben will, dem es völlig egal ist, wieso sollte ich denn sozusagen einer Community mehr vertrauen als einer Firma, wo ich ganz klar zum Beispiel einen Ansprechpartner habe?
0: Möchtest du antworten, Martina, oder soll ich antworten? Wir können ja beide antworten. Ihr
1: ergänzt euch.
0: Okay, also ich glaube, ähm, äh, dass die, dieses Argument mit dem fehlenden Support wird immer gerne äh, vorgegeben. De facto ist es so, dass äh, äh, etablierte Open-Source-Software über eine weltweite Community verfügt und es ist auch eine, 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 äh, ein Märchen, dass Open-Source-Software nur von Leuten entwickelt wird, die in ihrer Freizeit äh, nichts anderes zu tun haben, außer Software entwickelt. De facto wird die Hälfte, zwei Drittel der Software, die als Open Source entwickelt wird, mit als von Arbeitnehmern, die einem Sozial sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis nachgehen, entwickelt. Da könnte man sich jetzt fragen, warum sind denn so Unternehmer wie ich bereit, ihre Mitarbeiter zu bezahlen, die dann letztendlich äh, Open Source Software als Gemeingut entwickeln. Da gibt es einen ganz einfachen Grund. Wenn andere Leute das sehen können, dann äh, etabliert man viel schneller Standards und solide, reife Software. Das heißt, äh, wenn man sich Software als ähm, technisches Produkt vorstellt, dann unterliegt das äh, ja einem Reifeprozess, der über die Fortentwicklung sozusagen sich in dem Quellcode manifestiert. Das ist wie so ein Auto, wenn man sozusagen so eine neue Mercedes A Klasse kauft, dann ist sie fehlerhaft in allen Teilen, wenn man die erste Version kauft. Und wenn man die A-Klasse kurz vor dem Produktwechsel kauft, dann hat sie fast keine Fehler mehr. Hm. Und eine Open Source Software besticht dadurch, dass eben die, der, dadurch, dass der Quellcode offen ist, eine Vielzahl von bezahlten und unbezahlten Menschen auf der Welt diese Software nutzen, verbessern können und diese Verbesserung ständig äh, in die, in den Quellcode einfließen. Also man nutzt das heißt, die, die Schwarmintelligenz, ne? Ja, Schwarmintelligenz würde ich sie unbedingt nennen, aber die die Crowd nutzt man, also die 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 große Gruppe derer, die das nutzen können, ihre Verbesserungen hinzu. Und deswegen ist de facto bei prominenten Open Source Projekten die äh, Unterstützung aus der Community sogar noch viel schneller und viel besser als bei proprietären Produkten heutzutage.
1: Auch bei dem kleinen Stefan Schulz, der in Magdeburg sitzt und mit der Software gerade nicht zurechtkommt?
0: Auch da, der muss allerdings andere Wege gehen. Das ist nicht so, dass man die 0800-Nummer anruft und 30 Minuten im Sprachcomputer landet, äh, der die knappe Ressource äh, Support-Mitarbeiter abfiltert und erstmal sicherstellt, dass man wirklich ein bezahlender Kunde ist, sondern man muss eine E-Mail in eine, eine Mailingliste schreiben, am Forum eine Frage stellen und man kriegt nicht sofort eine Antwort, aber vielleicht eine Minute später. Das ist aber viel einfacher, als 30 Minuten, fünfmal 30 Minuten in der Warteschlange zu stecken und mit jemandem zu sprechen, der überhaupt keine Ahnung hat.
3: Gerade das kann man ja auch schon den Schülerinnen und Schülern vermitteln. Wie geht ihr, ja der, die Problemlösung, wie geht ihr es an, wie löst ihr das Problem? Wo sucht ihr nach Lösungen, wo holt ihr euch Hilfe? Es ist vielleicht nicht immer das Beste, irgendeine Hotline anzurufen, sondern die sollen schon lernen, wie sie sich selbst helfen können.
1: Mhm. Ähm, Frederik, du hast gerade kurz Quellcode gesagt. Wie muss ich mir sowas denn vorstellen? Ist das sozusagen, kann ich als Mensch das lesen oder ist das nur was Maschinenlesbares? Das hört man so oft in dem Zusammenhang natürlich, ne?
0: Nee, Quellcode muss natürlich menschenlesbar sein. Das ist sozusagen der Bauplan der Software. Ähm, das ist wie, kann man sich vorstellen, wie ein Ikea, wie wenn man ein Ikea-Regal kauft und dann das, äh, das Blatt aufschlägt, wie man das Ikea-Regal zusammenzubauen zu hat. Ähm, und wenn man sich jetzt vorstellt, dass auch ein Automobil letztendlich ja aus Bauplänen besteht, dann könnte man sich eine Analogie zum Automobilbau so vorstellen, dass Mercedes einem die Bauanleitung gibt und sagt, wo man die Teile kaufen kann. Und dann kann man zu Hause selber sein Auto zusammenschrauben. Dann hat man immer noch die Wahl, kauft man das Auto von Mercedes oder baut man es selber zusammen und erstaunlicherweise, das ist ja das Witzige daran, 80% der Menschen entscheiden sich immer noch dafür, jemanden professionell das Auto zusammenbauen zu lassen, obwohl sie es theoretisch selber machen könnten, weil jeder, es gibt ja dieses dieses nette Sprichwort, Schuster bleibt bei deinen Leisten, nicht jeder kann gut Software entwickeln, aber es ist schon schön zu wissen, dass man es könnte, wenn man denn wollte.
1: Das heißt, in so einem Quellcode könntest du uns jetzt ein Foto zeigen oder, oder ein Bild oder einen Zettel zeigen, wo drauf steht: hier, das ist ein Quellcode, da steht bar, 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 Also es stehen da. Ja, ja, natürlich. Dann liest doch mal zwei Sätze vor. Zwei Sätze Von Quellcode. Zwei,
0: zwei, zwei, vorlesen Quellcode. Hm. Okay, äh, kein Problem. Okay, äh, was was wollen wir denn mal, was wollen wir denn nutzen? Von welcher Open-Source-Software wollen wir jetzt Browser können? Mozilla-Browser könnte ich zum Beispiel nehmen. Na
1: los. Jetzt bin ich gespannt. Okay. Stefan, wir lernen jetzt was.
0: Also, ähm, damit die Zuschauer das nachmachen können, man kann zum Beispiel mal auf äh, GitHub gehen. Das ist sozusagen die Plattform, über die wir vorher sprachen. Mhm. Dann nehmen wir mal Mozilla Hubs, nehmen mal irgendein Cloudfire, genau. Und dann steht da zum Beispiel solche Sachen drin wie So, Import. kann ich mitschreiben? Ich
1: kann nicht, ist ja menschenlesbar, hast du mir gesagt.
0: Es ist menschenlesbar, das heißt aber nicht, dass du die Sprache verstehst.
2: Hm.
0: Ich mache mal ein Beispiel. Da steht in der ersten Zeile von einer, ähm, einer JavaScript-Datei, die öffentlich verfügbar drin ist, äh, Import React DOM from React DOM. Das ist ein Import-Statement. Und das bedeutet, dass eine bestimmte Library äh, geladen wird äh, als Bestandteil dieses Codes. Das kann der Mensch lesen, das kann er interpretieren und er kann in der geladenen Library sozusagen suchen, was dort genau geladen wird.
1: So, Stefan, jetzt haben wir es. Ja, das, das ist total einfach. Mache ich ab heute Abend auch so. Ich schreibe ab sofort auch den Quellcode nur selbst. Ähm, ich habe noch mal einmal kurz was rausgesucht, noch, ähm, mhm. Frederik und Martina, weil ich da auch so ein bisschen ans Überlegen kam. Ich habe neulich über eine Studie gelesen von Synopsis. Kann das sein? Synopsis, genau, warte mal, Synopsis steht hier. Die haben den Code von 1200 kommerziellen Anwendungen untersucht und in 91 Prozent davon war Open Source Software drin, die allerdings veraltet war. Mhm. Ist, ist das ein Sicherheitsrisiko? Ja, definitiv. Typisch, untypisch? Typisch.
3: Darum haben wir uns ja für ein System entschieden, also speziell für unsere Schulen, Das von einem Unternehmen regelmäßig gewartet wird. Sämtliche Software, die dort eingepflegt wird, wird auch regelmäßig aktualisiert.
0: Und wenn keine
3: Aktualisierungen mehr erscheinen, dann fliegt diese Software aus dem System.
1: Wie wenn keine Aktualisierungen mehr erscheinen?
3: Es kann ja sein, dass irgendwann der Support der Community eingestellt wird, dass die Software veraltet ist, dass die nicht mehr weiterentwickelt wird und sobald das ein Sicherheitsrisiko wird, dann wird die Software aussortiert.
0: Das ist ja das Schöne an Open Source Software. Das funktioniert so wie so ein evolu evolutionärer Algorithmus alles. Und es setzt sich letztlich nach dem darwinistischen Prinzip nur das durch, was wirklich Nutzen stiftet. Open Source äh, hat neigt dazu, viele viele verschiedene Alternativen zu bilden und am Ende des Tages bilden sich wenige Alternativen raus, die von einer starken Community äh, weiterentwickelt werden und deswegen an de facto Standard, äh, Standard liefern. Aber das, was du eigentlich sagst, ist ja, dass in vielen proprietären Produkten Open Source Software drinsteckt, die dann veraltet ist. Und das ist ein Problem des Ansatzes. Ähm, de facto ist es so, dass die Open, äh, seitdem es Open Source Software äh, gibt, die proprietären Hersteller natürlich ein Problem haben, denn äh, sie, sie müssen theoretisch ja den Quellcode, der auch in der, in der Open Source Community entwickelt wird, nachimplementieren. Mhm. Dieselbe Funktion. Deswegen ist es naheliegend, dass sie, wenn die entsprechende Open Source Lizenz vorliegt, dieses Stück Software aus der Open Source Community nehmen und in ihr proprietäres Produkt einbauen. Mhm. Das geht bei manchen Open Source Lizenzen auch. Das Problem ist nur, wenn man dann selber nicht mehr contributed dazu und selber kein Interesse daran hat, weiterzuentwickeln, sondern nur die Produktionskosten seiner eigenen Software lowert, sozusagen dadurch, dass man es nutzt, dann läuft man eben Gefahr, dass dieses Produkt veraltet, dass die Community schwächer und kleiner wird und dann ist es ein Sicherheitsrisiko. Wie bei jeder Software, die keiner Wartung mehr unterliegt.
1: Was ich sozusagen in der ganzen Diskussion ja auch besonders spannend finde, unabhängig davon, was am Ende da für eine Technologie rauskommt, ist ja tatsächlich diese Art, sich zu organisieren. Weil das ist ja auch was, wo man vielleicht sagen kann, ist das was... Wo, wo, wo Wirtschaft, wo andere Organisationen was
0: lernen können? Absolut. Also Open-Source-Software, Ich sie, vielleicht sieht man das hier in meinem T-Shirt, das ist OCA, das steht für Odo Community Association. Ich bin also Mitglied eines, einer Open-Source-Community, ein, ein Board-Mitglied sozusagen. Das ist eine, eine Non-Profit-Organisation mit Sitz in Lausanne, der Schweiz. Und diese Non-Profit-Organisation ist sozusagen, die, die repräsentiert die weltweite Community von Contributern zu diesem Open-Source-Produkt. Und wir treffen uns alle jeden Monat zwei Stunden in einem internationalen Board-Call. Da sitzen Leute von Neuseeland bis Mexiko drin. Und wir koordinieren sozusagen den Community-Entwicklungsprozess für dieses Produkt Odo, das, äh, für diese Community. Und da können Organisationen sehr viel lernen. De facto haben sie auch schon sehr viel gelernt, zum Beispiel international Teams, äh, Softwareentwicklungsteams zu verteilen und miteinander arbeiten zu lassen.
2: Sind solche Produkte, so Open-Source-Projekte auch schon mal gescheitert?
0: Ja, die scheitern regelmäßig. Das ist ja bei evolutionärem Algorithmus ganz normal, dass äh, Dinge scheitern. Also vielleicht sagt dem einen oder anderen Joomla etwas. Joomla ist ein CMS-System, das vor vielen Jahren relativ prominent war, dass irgendwie 60, 70 Prozent aller Content-Management-Systeme, die so genutzt worden sind, um ähm, um Webseiten zu basteln mit dynamischem Inhalt, war, war das Open-Source-System Joomla. Und dann kam irgendwann WordPress. Und heute ist WordPress der de facto Standard für äh, einfach mal schnell eine Webseite mit CMS bauen.
2: Martina, du musst ja viel auf Sicherheit auch achten, gerade so für Schulen. Gibt es denn da auch ja, Open-Source-Geschichten, wo du sagen würdest, okay, in dem Bereich würde ich das auf keinen Fall einsetzen?
3: Ich würde es überall einsetzen. Also gerade auch im Bereich Firewall hatten wir jetzt die Diskussion. Kaufen wir das teure Produkt, das uns jährlich 3.000 bis 4.000 Euro an Lizenzen je Schule kostet, oder setzen wir auf das Open-Source-Produkt? Und investieren lieber einmalig Geld in Fortbildung für unser Team, damit wir die Geräte auch ordentlich warten und betreuen können. Und dann setze ich doch lieber auf Open Source und weiß, was dort passiert und bilde meine Kollegen fort.
2: Aber jetzt mal ganz im Ernst nachgefragt, wäre das nicht wirklich auch was für das Bildungsministerium? Also wenn man tatsächlich äh, diese Kosten einsparen würde, die man für diese, ich nenne das jetzt mal normalen Programme hat, ähm, dann kann man Lehrer mehr Lehrer ausbilden und man spart am Ende sogar, oder? Habe ich dich da richtig verstanden?
3: Ja, genau. Aber
1: Geld ist ja gerade gleich das Problem. Geld ist ja auch immer genug da. Es wird ja irgendwie aus allen das Kanonen wird ja geschossen, ne? Ja, genau. <lacht> ich habe noch einen Gedanken, ähm, den ich versuche mal zu formulieren. Also äh, was wir sehen sozusagen, da ist ein Ziel, der, dem widmet sich eine Community und äh, organisiert sozusagen ein Open Source Projekt und bringt was raus. Ähm, ich überlege sozusagen, Firmen können ja mitunter auch Sachen ausprobieren, wo sie eben nicht wissen, ob das was wird. Also sozusagen, es gibt sozusagen ein bekanntes Ziel, da wollen wir hin. Und sind sozusagen Open-Source-Communities in der Lage, auch sozusagen ein unbekanntes Ziel sich zu setzen?
3: Also gerade, gerade wenn es um Unternehmen geht, um den professionellen Bereich, dann, dann sucht man sich keine Freizeit-Community, sondern dann wird das wirklich ein Auftrag an professionelle Unternehmen.
0: Und man lässt das Produkt
3: entwickeln. Also da sitzt niemand im Keller und macht das als Hobby, sondern man bezahlt jemanden dafür. Aber das Ergebnis steht am Ende wieder allen zur Verfügung.
1: Mhm. Weil das würde, das würde glaube ich, aus in so einer freien, wo, wo, wo man das tatsächlich irgendwie so Non-Profit-mäßig macht, würde, glaube ich, nicht funktionieren. Da braucht man schon sozusagen den wirtschaftlichen Antrieb zu sagen, pass auf, wir entwickeln jetzt mal ein komplett neues Produkt, eben halt nur mit Open-Source-Technologien.
3: Nicht unbedingt. Also es, es kann ja auch aus der Community herauskommen, dass... Dass eine Projektgruppe ein spezielles Problem lösen möchte, aber im Unternehmensbereich, denke ich, setzt man eher auf professionelle Lösungen.
0: Also das dem würde ich energisch widersprechen, ehrlich gesagt. Also heutzutage ist es so, dass gerade ganz, ganz viele ähm, Unternehmen, auch Unternehmen, von denen man das nicht erwarten würde, Open Source First Citizen Ansatz nennen sie das, äh, fahren und äh, auch äh, Kernfunktionen und Kernelemente ihrer Softwareentwicklung tatsächlich schon von, von der Basis aus in Open Source Software tun. Einfach deswegen, weil... Der Quell der, der wirtschaftlichen Entwicklung heutzutage nicht mehr die Software ist, sondern die Daten, die da drin stecken, die Relation zwischen Lieferanten und Kunden, äh, die Art, die, die, die Menschen, die das, den Geschäftsprozess abwickeln. Das ist äh, Kernelement heutzutage und nicht mehr die Software, die das macht. Und deswegen ist es äh, wirtschaftlicher, äh, die Software, die das Ganze zusammenhält über viele Organisationen hinweg zu entwickeln. Insofern nee, was ich eigentlich
1: meinte, Frederik, ist sowas, wenn so eine Community ist, wo irgendwie äh, alle gleich, die Gleichen und Gleichen irgendwie entwickeln, was haben gemeinsames Ziel und da ist kein, wenn man sozusagen sich ein neues oder ein anderes Ziel steckt, da ist keiner, der sozusagen dieses Ziel steckt. Das meinte ich gerade, also eher das eher eher so organisationstheoretisch.
3: Also ich glaube, wir haben auch aneinander vorbeigeredet. Ja, ich wollte ja jetzt gar nicht gegen oben gegen Open Source sprechen, sondern eher wenn ich etwas für unsere Verwaltung einsetzen und entwickeln lassen möchte, dann lasse ich das nicht von der Community machen, sondern von einem professionellen Unternehmen. Wie, wie das Unternehmen von Frederic, aber in Open Source. Das ist ja der Ansatz, wir arbeiten mit Steuermitteln und was wir damit bezahlen, soll am Ende auch wieder allen die Steuerzahlen zur Verfügung
0: stehen. Mhm. Also, okay, das das habe ich verstanden und das ist natürlich auch der sinnvolle Weg, um letztendlich einen belastbaren Service auch zu bekommen für eine Weiterentwicklung. Und de facto wird Open-Source-Software ganz ganz häufig heutzutage nach dem, genau dem Modus weiterentwickelt. Aber worauf du hinaus wolltest, Marcel, ist, glaube ich, eher die interne Organisation von Open-Source-Projekten. Du stellst dir die Frage, wie kann das funktionieren, wenn es kein Primus inter pares gibt, der äh, ein bisschen mehr Rechte hat als die anderen mhm. und äh, eine Richtung vorgibt, eine Idee, mhm. eine Vision hat. Und de facto ist es bei Open-Source-Projekten praktisch immer so, mit wenigen, wenigen Ausnahmen, dass man einen sogenannten Benevolent-Diktator hat, also einen gutwollenden Diktator, der ganz, ganz genau steuert, wie die strategische Weiterentwicklung geht. Und der Alleroberste und prominenteste von allen ist Linus Torvalds, der Erfinder und äh, nach wie vor der benevolente Diktator im Linux-Kernel-Projekt, der ganz genau und der auch manchmal sehr harte und harische Worte findet, wenn ein hochdotierter Entwickler von Google ihm äh, Mistcode liefert, dann schreibt er das auch genau so. Das ist Mist, das merge ich nicht.
1: Könnte der das eigentlich abschalten irgendwann? Oder irgendjemand anders aus dem Open Source könnte jemand, äh, Open Source-mäßig irgendwie den Hahn abdrehen, nein. Du, wie das im Zweifelsfall Amazon und, und, und nein, das ist Mann?
0: ja genau das, das ist ja genau das, das Spannende an den Lizenzen. Selbst Linus Torvalds könnte nicht sagen, hey, wer, ich, ich nehme euch jetzt den Linux-Kernel wieder weg, weil die Lizenz, unter der er entwickelt ist, ist, sozusagen ein, ein eine, eine, irreversible, unzurücknehmbare Nutzungslizenz all denjenigen zugutekommen lässt, die das kollaborativ entwickelt haben.
2: Wie behält man denn eigentlich den Überblick, wer da wann wie wo mal mitgeschrieben hat?
0: Das ist sehr spannend, weil das hat sich über die Jahre geändert. Also zum, zum Beginn der, der Ära der Open Source Anfang der 90er Jahre hat man im Grunde nicht verteilt Software entwickelt und hatte keine Werkzeuge, mit denen man sozusagen den Quellcode von vielen tausenden Entwicklern Parallel entwickeln und äh, miteinander vergleichen und zu einem Produkt zusammenschmelzen können. Und die Open Source Community war das, die erst äh, Subversion, das ist eines oder äh, noch viel früher CVS, das erste Versionskontrollsystem entwickelt hat, dann Subversion und dann äh, wurde auch selbst das zu schwach. Und äh, für, äh, für den Anwendungsfall des Linux-Körnern. Und dann hat sich Linus Torvalds, der Ent Erfinder von Linux, hingesetzt und sein eigenes Versionskontrollsystem entwickelt. Und das ist Git. Und Git ist heute der quasi-Standard in Version äh, ver ver verteilter äh, Softwareentwicklung und die Basis von GitHub. Ähm, und äh, lustigerweise, wenn man zum Beispiel äh, verfolgt hat, jetzt die Corona-Pandemie äh, da haben das erste Mal weltweit Wissenschaftler, die sich äh, mit der mit der Genforschung an diesem äh, Virus auseinandersetzen, ihre Forschungsergebnisse per Git geteilt und konnten so ähm, Manipulationen in dem Genom des Virus äh, visualisieren mhm. und zeigen, welcher Virusstrang sich wo besonders weit verbreitet hat. Das geht nur mit version versionierter Softwareentwicklung und die kann heute so auch eingesetzt werden für ganz andere Dinge als
2: sehr gut. Interessant.
1: Stefan, ich weiß nicht, was du denkst. Ich hätte gern als zum ersten Mal hier bei Digital Leben sowas wie, na, vielleicht sowas wie ein Praxisteil, dass man mal sagt, gibt es eigentlich so einen praktischen Tipp wie, Martina könnte das bestimmt gut irgendwie, kriege ich irgendwie Open Source auf mein Smartphone drauf, unfallfrei? Oder wenn ich sagen will, ich will es mal ausprobieren auf meinem Laptop, eine zweite Instanz sozusagen. Gibt es da drei Tipps oder drei Ideen, wo man guckt oder was man macht oder was man auf gar keinen Fall machen sollte?
3: Also ich betreibe auch, ähm, ich, ich habe ein, ein dienstlich geliefertes Notebook mit Windows-Betriebssystem, mit Microsoft-Betriebssystem und, und habe mir einen Linux-USB-Stick -US, Linux erstellt. Und gute nur noch mit diesem Stick und arbeite auf diesem Stick und das geht verdammt schnell. Das startet sogar schneller als das mitgelieferte Microsoft-System.
1: Also für zu meinem Verständnis, du hast sozusagen das 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 BIOS sozusagen von dem von der Maschine so aufgestellt, dass der automatisch sagt, ich starte nicht von der Festplatte, sondern von dem Ding, was ich hier reinstecke. Genau. So genau. Ah, okay. De
0: facto den Anwendungsfall hätte ich jetzt auch gebracht. Man nehme so einen USB-Stick, man lade sich aus dem Internet mit ähm, hoffentlich nicht der Internetverbindung in der Altmark, aber irgendwo hier so in, in Magdeburg ein ISO-Image runter und brenne brenne das auf den Stick, das geht relativ einfach und wer das nicht kann, dem mache ich gerne das Angebot, dass er mir eine E-Mail schreibt und ich ihm ein Auto zurückschicke, wie das funktioniert. Oh, digitalleben.mdr.de und wir leiten das dann an Frederik weiter. genau. 15.000
2: E-Mails. Genau,
0: dann kann man das hier drauf machen und dann muss man nur noch einen Computer finden, wo die findige IT-Abteilung nicht Boot von USB abgeschaltet hat oder die BIOS-Funktionen abgeschaltet hat. Dann steckt man diesen USB-Stick einfach rein Drückt auf jetzt von USB booten und dann geht's los mit dem Open-Source-Betriebssystem.
1: Okay, aber das ist schön mit Laptops. Aber guck mal, ich habe hier sowas in der Hand. Was macht man denn damit?
0: Ganz einfach. Das kann man auch machen. Das ist allerdings ein bisschen <lacht> komplizierter. Smartphone. Ähm, auch das geht natürlich. Das muss man aber erst so routen, so ein Gerät, weil die Hardwarehersteller das gar nicht so gerne wollen, dass man eine Open-Source-Software drauf bastelt. Aber auch das geht wird man gleich sehen. Hier bootet gleich ein Betriebssystem, äh, das nennt sich Lineage OS und Lineage Lineage OS ist Open Source äh, Software. Genau. Und das hier ist äh, ein, äh, ein komplett freie ein komplett freies Android, was hier drauf läuft, äh, das in der Open Source Community entwickelt wird. Das funktioniert genau wie ein äh, proprietäres Android von von Huawei oder von Samsung oder so, aber es ist halt komplett frei auf diesem äh, von Huawei. Äh, Touchpad sozusagen.
1: Und wir gehen dann davon aus, dass das auch alles datenschutzsicherer ist als das, was wir da so hausgeliefert kriegen.
0: Also zu Android muss man sagen, der Unterbau von Android ist ja schon Open-Source-Software und hat sich über die Version sehr, sehr stark und sehr, sehr intensiv auch mit dem Thema Datenschutz auseinandergesetzt. Die modernen Android-Versionen sind schon sehr, sehr sicher. Das Spannende dabei ist allerdings, dass die Leute relativ arglos sind, wenn sie sich Anwendungen runterladen und die Anwendung dann sagen, ich brauche dieses und jenes Recht, dann klicken sie einfach, ja, ja, nerv mich nicht, nerv mich nicht, nerv mich nicht. Und äh, da fragt man sich manchmal, warum so eine Wetter-App unbedingt Kamerazugriff mhm. braucht und Mikrofonzugriff und so etwas. Aber gut, wenn der Mensch selber entscheidet, dass er der Anwendung das geben möchte, dann mehr kann man an Sicherheit mhm. auch nicht
1: machen. Müsste man dann irgendwie gesetzlich verbieten, was eine Wetter-App darf.
0: Nee, ich glaube, ich glaube, Bildung ist da schon relativ relevant. Und das bringt uns dann wieder zurück zu unserem lieben Herrn Bildungsminister. Ich würde mich freuen und ich engagiere mich da auch sehr stark dafür, dass den Schülerinnen und Schülern heute schon in der Grundschule beigebracht wird. Kümmer dich und interessiere dich für die Sachen und hinterfrage das. Die mächtigste Frage, die ein Mensch stellen kann, ist ja das Warum. Ja. Und viel zu wenig Menschen stellen heute die Frage, warum? Warum funktioniert das?
3: Also wir haben vor kurzem noch einen wichtigen Aspekt diskutiert. Die geschlossenen Systeme senden ja permanent Daten nach außen, immer wieder Daten nach Hause. Das kostet auch jede Menge Strom, also das belastet den Akku am Notebook. Wenn ich darauf achte und, und andere Systeme einsetze, die genau das nicht tun, spare ich auch unheimlich Strom in einer Schule, wenn wir von einer 1 zu 1 Ausstattung reden mit 1000 Endgeräten an einer Berufsschule, dann ist das wirklich ein ganz deutlicher Unterschied.
1: Krass. Stefan, sollen wir zum, zum Ende kommen?
2: Ich würde sagen, wir sind fast so, eins fällt mir noch ein, so also Hacker. Also gibt es da so einen, so, einen, so einen Unterschied? Was für Software greifen die denn am liebsten an?
0: Die Frage ist ja der Terminus Hacker, das ist ja spannend, da können wir eine ganze Abendfüllende Veranstaltung drüber führen. Ähm, in, in der positiven Interpretation oder in der landläufigen Meinung ein Hacker ist ein böser Mensch?
2: Naja, wir können ja wie, wie heißen die weiße Hacker? Nee, die heißen irgendwie anders, ne?
0: Whitehead und Whitehead und Blackhead.
2: Ja, genau. Genau, weißer, weißer Hut oder Mach, schwarzer Hut. Machen wir aber beide ganz kurz in jeweils 30 Sekunden.
0: <lacht> äh, das, beides, Der Hacker im open source Jargon ist ein Mensch, der programmieren kann und der das für sein Leben gerne tut. Also ein guter Mensch, der mit Sicherheit nicht notwendigerweise was er bot hat. Der Hacker im Sprachjargon in Deutschland ist derjenige, der gerne Systeme mit dem Zweck äh, die, sie zu kompromittieren äh, anschaut. Und das ist das, was man üblicherweise unter Black Hat versteht. Ein Sicherheitsnerd, der gerne Software entwickelt und seine Fähigkeiten für schlechte Dinge einsetzt. Äh, das ist eine Minderheit. Das ist genauso eine Minderheit wie Diebe und Mörder und sowas. Also das ist eine My eine, ein Mythos, äh, den es gibt. Heutzutage sind die überwiegende Zahl der, der Leute, die sich mit Software auskennt, White Hats oder äh, eben ganz normale... Kom Hacker, die gerne für ihr Leben gern Computer-Software entwickeln.
1: Das heißt, wir brauchen dann im Verfassungsschutz auch Open-Source-Software?
0: Ähm, der Verfassungsschutz nutzt Open-Source-Software äh, als einer der allerersten. Sie könnten überhaupt keine statistischen Analysen machen, wenn sie nicht äh, moderne Open-Source-Software einsetzen. Der NSA äh, könnte überhaupt nicht äh, Menschen analysieren und durchleuchten, wenn er keine Open-Source-Software einsetzen würde. <lacht>
1: Und dieser Bundestreuer, das alles Open-Source?
0: Nee. Äh, ganz viel von der von der Software, die Menschen durchleuchtet, die statistische Analysen macht, die Image-Recognition, also äh, Bilderkennung macht, ist alles Open-Source-Software heute. Das heißt nicht, dass das Endprodukt
1: ja, vorhin, genau. äh,
0: jedem zugänglich ist, aber die Software, die drunter steckt, die zum Beispiel bei, bei Facebook äh, Bilder, die äh, irgendjemand hochlädt, mit einem Namen versieht, und äh, äh, was, was für mich äh, No-Go ist, deswegen bin ich bei Facebook nicht, die auch jemanden, der überhaupt nicht bei Facebook ist, namentlich erkennt, die, das ist Open Source Software, was da drunter steckt.
1: Danke, Open Source Community, dafür.
0: Ja, ist wirklich schön, ne?
2: Marcel, wir warten ja immer so ein, auf so ein eindeutiges Schlusszeichen, also um die Schlussrunde einzuläuten äh, und ich sehe das gerade, ich habe noch 5% Akku und mein Ladekabel nicht mit auf den Dach ah. genommen.
1: <lacht> <lacht> okay, dann sage ich jetzt einfach mal, ähm, Fredrik, wir hatten da am Anfang so ein Wort ausgemacht, was du zweimal sagen musst, glaube ich.
0: genau. Soll ich das jetzt machen, ja? Also ich lebe für, für mein Leben gerne Digitalisierung und das tue, es wird mir eine Ehre sein, die zehn Euro zu spenden. So machen wir das jetzt immer, Sehr schön. Stefan. Und ich habe auch
1: nur diesen einen Strich,
2: 10 Euro habe ich drauf.
1: Sehr gut, ähm, wunderbar. Ich sage schon mal zum Ende, mdr.de. da erreicht ihr Stefan und mich rund um die Uhr 24 Stunden, sieben Tage, die Woche, Lob, Kritik, Themenvorschläge, gern dahin und wir sagen vielen Dank, Stefan.
2: Ja, danke an Martina Müller und an Frederik Kramer. Danke. Herzlichen Dank euch für die Einladung. Und ich sage
1: noch Danke an Tobias Thiel, an Professorin Jana Dittmann von der Uni Magdeburg, an Dr. Frank Hecke von Dataport. Und ich sage auch Danke an Steffen Schurke, der hat mir hier nämlich bei der Unterstützung geholfen. Ihr wart ja alle alleine zu Hause. Genau. Martina, danke. Danke. Frederik, danke. Tschüss. Tschüss. Ja, hat
2: Spaß gemacht. War super.
0: Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt. Digital Leben.